0: Книга «Шум. Порог в суждении человека». Глава 26. Стоимость снижения уровня шума. Часть 2. Меньше шума – больше ошибок? Другое возражение в том, что некоторые усилия по сокращению шума могут сами по себе привести к неприемлемо высоким уровням ошибок. Это возражение может быть убедительным, если инструменты, используемые для сокращения шума, слишком тупые. На самом деле, некоторые усилия по сокращению шума могут даже увеличить предвзятость. Если платформа социальных сетей, таких как Facebook или Twitter, введет жесткие правила, призывающие удалять все посты, содержащие определенные вульгарные слова, ее решения будут менее шумными, но она будет удалять множество постов, которые следовало бы оставить. Эти ложные срабатывания являются ошибкой направления, то есть предвзятостью. Жизнь полна институциональных реформ, которые призваны ограничить свободу действий людей и практик, создающих шум. Многие такие реформы хорошо обоснованы, но некоторые лекарства хуже болезни. В книге «Риторика реакции» экономист Альберт Хиршман указывает на три распространенных возражения против реформ. Во-первых, такие усилия могут быть порочными, в том смысле, что они усугубят ту же проблему, которую призваны решить. Во-вторых, они могут быть бесполезными, они могут вообще ничего не изменить. В-третьих, они ставят под угрозу другие важные ценности, например, когда усилия по защите профсоюзов и права на объединение вредят экономическому росту. В качестве возражений против снижения уровня шума могут быть упомянуты порочность, бесполезность и угрозу, и из этих трех аргументов порочность и угроза, как правило, являются наиболее сильными. Иногда эти возражения являются простой риторикой, попыткой сорвать реформу, которая на самом деле принесет много пользы. Но некоторые стратегии снижения уровня шума могут поставить под угрозу важные ценности, а для других риск порочности не так уж легко исключить. Судьи, которые возражали против руководящих принципов при вынесении приговоров, указывали на этот риск. Им была хорошо известна работа судьи Френкеля, и они не отрицали, что свобода усмотрения порождает шум. Но они считали, что ограничение свободы действий приведет к увеличению количества ошибок, а не к их уменьшению. Они настаивали, цитируя Вацлава Гавила, «Мы должны отказаться от высокомерной веры в то, что мир – это всего лишь головоломка, которую нужно решить». Машина с инструкциями по использованию, которая ждет, чтобы ее раскрыли. Совокупность информации, которую можно ввести в компьютер в надежде, что рано или поздно он выплюнет универсальное решение. Одной из причин отказа от идеи универсальных решений является настойчивая вера в то, что человеческие ситуации очень разнообразны и что хорошие судьи учитывают эти вариации, что может означать терпимость к шуму или, по крайней мере, отказ от некоторых стратегий сокращения шума. На ранних этапах компьютерных шахмат одна крупная авиакомпания предложила шахматную программу для международных пассажиров, которым предлагалось сыграть против компьютера программе было несколько уровней. На самом низком уровне программа использовала простое правило ставьте короля противника под шах при любой возможности. Программа не была шумной. Она играла каждый раз одинаково, она всегда следовала своему простому правилу. Но это правило обеспечивало большое количество ошибок. Программа ужасно играла в шахматы. Даже неопытные шахматисты могли победить программу. В этом, несомненно, был смысл. Выигравшие авиапутешественники – это счастливые авиапутешественники. Или рассмотрим политику уголовного наказания, принятую в некоторых штатах США, под названием «Три удара, страйка и тебе конец». Идея следующая. Если вы совершите три тяжких преступления, то ваш приговор – пожизненное заключение и точка. Эта политика снижает вариативность, которая возникает при случайном назначении судьи, который будет выносить приговор. Некоторые из ее сторонников были особенно обеспокоены шумом на уровне и вероятностью того, что некоторые судьи слишком снисходительны к рецидивистам. Устранение шума является центральным пунктом законодательства о трех ударах. Но даже если политика трех ударов преуспеет в достижении своей цели по снижению уровня шума, мы можем обоснованно возразить, что цена этого успеха слишком высока. Некоторые люди, совершившие три тяжких преступления, не должны быть заключены в тюрьму на всю жизнь. Возможно, их преступления не были жестокими. Или их тяжелые жизненные обстоятельства могли их привести к совершению преступления. Возможно, они проявляют способность к реабилитации. Многие считают, что пожизненное заключение без внимания конкретным обстоятельствам не только слишком сурово, но и невыносимо жестоко. По этой причине цена этой стратегии снижения шума слишком высока. Рассмотрим дело Вудсон против Северной Каролины, в котором Верховный суд США постановил, что обязательный смертный приговор противоречил Конституции не потому, что он был слишком жестоким, а потому, что так гласило правила. Суть обязательного смертного приговора заключалась в том, чтобы обеспечить защиту от шума. При определенных обстоятельствах убийцы должны быть казнены. Ссылаясь на необходимость индивидуального подхода, суд сказал, что больше не преобладает убеждение, что каждое преступление в подобной правовой категории требует одинакового наказания без учета прошлой жизни и привычек конкретного преступника. По мнению Верховного Суда, серьезным конституционным недостатком обязательного смертного приговора является то, что он рассматривает всех лиц, осужденных за определенное преступление, не как уникальных индивидуальных человеческих существ, а как членов безликой, не дифференцированной массы, подлежащей слепому применению смертной казни. Конечно, смертная казнь связана с особенно высокими ставками, но анализ суда может быть применен ко многим другим ситуациям, большинство из которых вообще не связаны с правом. Учителя оценивают учеников, врачи оценивают пациентов, работодатели оценивают сотрудников, страховщики устанавливают страховые премии, тренеры оценивают спортсменов. Все эти люди могут совершать ошибки, если они применяют слишком жестокие правила, снижающие уровень шума. Если работодатели используют простые правила для оценки, продвижения или отстранения сотрудников, эти правила могут устранить шум, пренебрегая при этом важными аспектами работы сотрудников. Бесшумная система оценки, которая не учитывает важные переменные, может быть хуже, чем зависимость от шумных индивидуальных суждений. В главе 27 рассматривается общая идея отношения к людям как к уникальным личностям, а не как к членам безликой, недифференцированной массы. Сейчас мы сосредоточимся на более прозаическом моменте. Некоторые стратегии снижения шума обеспечивают слишком много ошибок. Они могут быть похожи на ту глупую шахматную программу. Тем не менее, возражение кажется гораздо более убедительным, чем оно есть на самом деле. Если одна стратегия сокращения шума чревата ошибками, мы не должны довольствоваться высоким уровнем шума. Вместо этого мы должны попытаться разработать лучшую стратегию снижения шума. Например, агрегировать суждения, а не принимать глупые правила, или разработать мудрые рекомендации или правила, они а глупые. В интересах сокращения шума университет может, например, сказать, что будут приняты люди с самыми высокими результатами тестов и точка. Если это правило кажется слишком примитивным, учебное заведение может создать формулу, учитывающую результаты тестов, оценки, возраст, спортивные достижения, семейное положение и многое другое. Сложные правила могут быть более точными, лучше учитывающими весь спектр соответствующих факторов. Точно так же у врачей есть сложные правила для диагностики некоторых заболеваний. Рекомендации и правила, используемые профессионалами, не всегда просты или примитивны, и многие из них помогают снизить уровень шума, не создавая при этом невыносимо высоких затрат или предвзятости. И если рекомендации или правила не работают, вероятно, мы можем внедрить другие формы гигиены принятия решений, подходящие для конкретной ситуации, которые будут работать. Вспомните агрегирование суждений или использование структурированного процесса, такого как опосредование протокола оценок.